0: Kucpe je jako nebát se něco udělat a takhle sít k věci a to si myslím, že pořád ještě mám a i kolegové, kteří jsou v rámci uh, Digilabu, musím říct, že tady ten spirit tam je.
1: Posloucháte Simply Clever, nový podcast o technologických inovacích, který vám přináší Škoda Auto a Škoda Auto Digilab. Jakou roli hraje v automobilovém průmyslu digitalizace, ve výrobních procesech i v autech samotných a jaké technologie se stanou nedílnou součástí našeho cestování. To si můžete poslechnout každé dva týdny na webu simplycleverpodcast.cz nebo ve svých oblíbených podcastových platformách. Tak si nás dejte do oblíbených, aby vám další epizody neutekly. Prvním hostem je Vít Lichtenstein, dnes projektový manažer Škody Auto, který se po třech letech vrátil ze svého působení v Izraeli, kde za Škoda Auto Digilab Israel skautoval tamní startupové prostředí a vybíral technologie vhodné pro implementaci. Rozebereme, v čem je izraelský přístup k inovacím jiný, co si z toho může odnést společnost jako je Škoda Auto a co znamenají hebrejská slovíčka chucpe a tahles. Já se jmenuji Vojtěch Koval, technologiím a inovacím jsem se jako novinář věnoval posledních několik let a tohle je podcast Simply Clever. Díky, že posloucháte. Ahoj Vítku. Ahoj. Ty jsi tady teď jako projektový manažer Škody Auto, ale dřív si působil jako šéf technologického scoutingu pro Škoda Auto Digilab Izrael v Tel Avivu. Jaké je to být zpátky
0: Je to zvláštní pocit, protože jak Izrael funguje a vůbec, jakým způsobem ta společnost funguje, je naprosto odlišná oproti České republice. V České republice je všechno daleko pomalejší, v Tel Avivu je všechno rychlé, ty zvuky jsou tam daleko intenzivnější, takže je to zvláštní jiný pocit. Pro mě je to pocit příjemný, protože jsem zpátky doma a teď se snažím uplatnit to, co jsem se naučil v Izraeli pro Škoda Auto.
1: Já jsem si tě jsem pozval právě kvůli těm zkušenostem z Izraele. Můžeš popsat vlastně, co ta práce technologického skauta znamenala, jak to vypadalo?
0: Obnáší to spojit dvě věci. První je spojit tu spolupráci s Českou republikou a ta druhá věc je, nebo ta druhá část je spolupráce s místními firmami v Izraeli. Já jsem nebyl v Izraeli sám, byl tam ještě kolega, který je místní izraelec, takže takhle dohromady jsme spolupracovali a v České republice jsme neměli kolegu, který integroval, pomáhal s integrací těch firm v rámci České republiky. Ty jsi objížděl startupy nebo jsi hledal na internetu nebo si procházel
1: média, jak vlastně pracuje scout v Izraeli?
0: Ta práce v Izraeli je hodně specifická v tom, že Izrael je malý, takže všichni se tam navzájem znají. V zásadě po třech měsících já jsem znal ty nejdůležitější lidi, takže když jsme potřebovali zjistit nějakou konkrétní firmu, kterou bychom mohli představit v rámci Škoda Auto, tak jsem zavolal kolegům a oni mi doporučili, jo, tady to je firma, s kterou máme dobrou zkušenost. Současně samozřejmě my musíme porovnávat různé zdroje, takže porovnávali jsme z otevřených zdrojů informace i v jaké fázi vlastně ta firma je kdy byla založena, kolik má zaměstnanců a primárně my se soustředíme v Izraeli na spolupráci s firmami, které už mají produkt. Nedíváme se a nespolupracujeme s firmami, které mají jenom nápad.
1: Jestli tomu dobře rozumím, tak ty jsi tam jenom neseděl a nehledal zajímavé nápady, ale vlastně si pracoval z velké části na zakázku. To znamená, že přišlo nějaké zadání, zajímala by nás nějaká technologie, nějaké řešení. Mohlo by se spodívat, jestli tam je něco zajímavého?
0: Ta práce má dvě roviny. Ta první je úplně na začátku, protože Izrael byl i pro Škoda Auto v rámci technologií. Vlastně to nové pole, takže my jsme museli představit tím jednotlivým oddělením Jaké možnosti například v oblasti kybernetické bezpečnosti Izrael má a že dává smysl s nimi spolupracovat. Nicméně, velice rychle potom oddělení se nad nás sami obrátila, sami se obrací s konkrétníma výzvama, že by potřebovali vyřešit nějaký problém, aby jsme se podívali v Izraeli, jestli tam není řešení.
1: Chápu, že ten začátek asi byl trochu pomalý, ale my jsme se i v Izraeli potkali na Smart Mobility Summitu a já musím říct, že já jsem byl naprosto perplex z toho, jakým způsobem oni tam prezentují ty startupy, kolik tam uh, jsou schopní těch startupů odprezentovat, kolik jich tam vzniká, jak, když to řeknu, velmi zjednodušeně kreativní ti lidi jsou a jak zvyklí jsou na to, že nedej bože se nepovede nějaký startup tak prostě rozjedu nový nápad nebo nějakou novou firmu s nějakým jiným spolužákem z vysoké školy, jak to tam bývá. Trochu bych čekal, že asi za těch pár let, co jsi tam byl, se to rozběhl, že se možná trošku změnila ta mince, že potom spíš vyskakaly nápady a že bylo z čeho vybírat, hlavně v tom Izraeli.
0: Určitě jo, ta dynamika v Izraeli je naprosto odlišná. V současné době se uvádí, že je v Izraeli 7000 startupů mladých technologických firm, z toho 710% se soustředí primárně na mobil Sektor. Takže určitě ta oblast nebo ty oblasti jsou hodně rozšířené, z čeho je možno vybírat. Ten hlavní rozdíl je v té dynamice. V Izraeli ta dynamika na rozdíl třeba od České republiky, kde ty nápady jsou také a velice dobré často, nicméně ta dynamika a ta dravost nějakým způsobem se prosadit v zahraničí je oproti třeba těm evropským startupům naprosto odlišná. Ty jsi zmiňoval Smart Mobility Summit, kde se prezentují ty startupy velkým konglomeracím, který s nimi chtějí spolupracovat. A v zásadě velice rychle ty nadnárodní firmy během tří měsíců dokážou otestovat to řešení v Izraeli. To naproti Evropě často není. V Evropě to testování a vůbec ta spolupráce je delší. Ale má to dvě strany té mince. Ta rychlost je samozřejmě jako výhodná. Nicméně, co my v Evropě dokážeme udělat, a jsme v tom dobří, je ta systémovost. To je něco třeba, co v Izraeli podle mě tak není, tak silně zakořeněné, je to doopravdy spíš jako hit and run, že se snaží rychle dostat do nějakého cíle a my v České republice a v Evropě se snažíme nějakým způsobem něco budovat dlouhodoběji. A integrovat
1: ta řešení do stávajících
0: systémů. Řekne. Přesně tak, takže není to jenom, že... My v Izraeli se máme něco učit, ale podle mě i Izraelci se mají hodně něco učit od nás. A já doufám, že za ty tři roky, co jsem tam byl, tak jsem něco z České republiky tam přenes.
1: Je pravda, že Izraeli se říká druhé Silicon Valley. Já tam mám zkušenost jako novinář a i mě se tam snažili prodat několik startupů za těch pár dní, co jsem tam strávil. Takže si dovedu představit, že v jeden moment to možná bylo už jako, nevím jaký je český výraz, ale overwhelming. Neměl jsem tam pocit v jeden moment, kdy si zastavil a řekl chlapci, já už budu něco potřebovat tak za váma přijdu.
0: Důležitá je příprava. Příprava, co opravdu chcete, jaké startupy hledáte. Takže úplně na začátku vy si musíte uvědomit, jestli hledáte startupy technologické firmy, které už mají řešení jakým způsobem to řešení chcete posunout, jak rychle na vlastně to řešení tlačíte pro integraci. A potom vlastně to není tak overwhelming, není to tak objímající, že je toho příliš, ale ten soustřední, ten fokus je v tomhle případě jako zásadní. S tím souhlasím, že těch možností je tam spousta, možná pro někoho až příliš, ale pokud máte to soustředění, tak se to dá velice jednoduše ovládat v tom smyslu.
1: Je třeba si tam nastavit nějakou hranici, nějaké mantinely. Určitě. Pojďme možná někomu, kdo nebyl v Izraeli, nezná ho tolik, vysvětlit, jak je možné, že to je tak inovativní prostředí, tak jak to popisujeme. Protože ono to je skutečně jako velmi vydřené možná, i to, jakým způsobem oni tam fungují. Protože ono to vlastně vychází částečně z nějaké historie jejich vlastní.
0: Izrael je země na středním východě. Od roku 1948, kdy Izrael byl založen, tak se tam přistěhovávají lidé z celého světa, což i z minulosti je vidět, že potom přináší různé nápady a vlastně tlačí je do toho, aby, aby udělali a produkovali to nejlepší, co můžou nabídnout. Současně je ho hodně pospolu. Je to z toho důvodu, že není, nejsou tam úplně přátelské vztahy sousedů a například složka armádní, bezpečnostní, je tam velice důležitá. Takže v Izraeli je tři roky povinná vojenská služba pro muže, dva roky pro ženy. A tam se samozřejmě za tady ty léta vytváří vazby, které potom přechází i do normálního života. A například startupy velice často vznikají tak, že v rámci povinné vojenské služby, když se tam někdo takhle potkal, tak potom si založili ten startup dohromady. Nicméně v Izraeli je taky důležitý to, že Zakladaté startupů nejsou jenom mladí e, lidé, ale jsou to většinou e, jako zkušení manažeři, kteří mají zkušenosti jak buď třeba z armády nebo i z korporátu, je, je 40-50 i víc, a nebojí se založit ty firmy a založit startupy v pozdějším věku. Takže tohle je určitě jako rozdíl. Současně je to ten melting pot, střetávají si tam ty různé národy, Například v 90. letech se přišel milion lidí z bývalého Sovětského svazu do Izraele. A to se říká, že je jeden z důvodů, proč takový počet inženýrů, největší počet inženýrů pro kapita na osobu v rámci světa je v Izraeli. A to je samozřejmě motor i potom rozvoje těch startupů, když máte inženýry z bývalého Sovětského svazu. Nicméně je to puzzle všech tady těch věcí, které je dané dohromady. A není to na to jedna odpověď. Je to jako hodně komplexní situace. A určitě ještě z toho biznisové hlediska je to, že Izrael primárně míří ven. Primárně míří na okolní trhy, což v rámci v Evropské unie nebo v rámci Evropy máme 400 milionů obyvatel. Česká republika skoro 11 milionů. Takže se soustředíme na, na náš interní trh. Ale Izrael okamžitě, když si se startupy zakládají, míří ven, míří do Evropy, míří do Ameriky, jdou si tam pro peníze.
1: Chtějí to prodat.
0: Chtějí to prodat a ví, jakým způsobem to prodat. A to je něco, co taky určitě odlišuje. Izrael a nějakým způsobem i nerostné bohasí, které nemají, jsou prostě v oblasti, kde oni musí exportovat svoje nápady a musí být ti nejlepší. To je určitě něco, co odlišuje Izrael od ostatních zemí.
1: Ty jsi už naznačoval, že pro velké společnosti, třeba i evropské, je výhoda toho, že můžou si v tom Izraeli nějaké to řešení za poměrně krátkou dobu otestovat nějakým způsobem. To chápu. Co dalšího to přináší velkým společnostem, konkrétně třeba Škodě Auto, to, že mají takový, řekněme, půl nápadů těch startupů?
0: Izrael má, když ho třeba s Českou republikou, tak má. Podobný počet obyvatel, nicméně většina obyvatel by se vešla do středočeského kraje. Takže ta výhoda je, že velice jednoduše vy tam můžete skontaktovat například CEO Waze, což je firma, která přišla z Izraele. To je něco, co pro ty nadnárodní firmy je samozřejmě velice zajímavé, protože ten kontakt, který je v tak malém prostoru, je je okamžitý. Další věc, co to přináší škodě auto, je určitě nejenom, to množství startupů, mladých technologických firm, ale je tam i spousta nadnárodních firm samotných. A nejenom z automobilového světa, ale i z technologických firm. Takže my můžeme se učit vlastně, jak ty technologické firmy například z Ameriky přistupují k té spolupráci. Takže není to jenom o tom testování, o tom přenosu know-how v tomhle smyslu, ale vůbec i o tom kulturním přenosu. A nejenom jak jedná Izrael, ale v zásadě celý svět se potká v Izraeli. Takže to je něco určitě, co škodě auto jako přináší velké benefity.
1: Mně nikdy nedošlo, jak malý, řekněme, Izrael vlastně je. Je pravda, že ona je to vlastně taková jako zhuštěná startupová komunita, bublina, kde se toho děje hodně na malém prostoru, jsou tam i ty velké společnosti, tak jak si říkal, že to je takový Velký inkubátor trošku.
0: To přináší samozřejmě výhody a nevýhody. Ty jsi zmínil slovo bublina, což občas doopravdy tak je, protože ty startupy a ty technologické firmy žijou v nějakém společenství. Nicméně v Izraeli to není jenom o startupech, samozřejmě tam žijou lidi, kteří pracují v jiných odvětvích, takže to může přinášet i negativní aspekty, například i finanční, protože to vlastně potom zvyšuje i, i náklady na život v rámci Izraele. Jsou nějakým způsobem jako negativní vlivy, které ten proces prostě má v Izraeli. Samozřejmě ty pozitivní jsou, že to, jak se tam střetávají ty nápady a jak Izrael je takový melting pot, uh, jsou tam přistěhovalci uh, nebo lidi, kteří se přistěhovali z různých koutů světa, tak to samozřejmě přináší různé nápady a tlak na to, aby ty lidi byli co nejlepší, aby, aby dopravy se prosadili v té společnosti. To pro nás v Evropě může být uh, vyčerpávající, protože my občas tady máme takový jako ten benefit toho příjemného prostředí. V tom Izraeli je to daleko uh, takové jako občas stresující, ale pro nás, jako pro škodu auto, když tam hledáme ty technologie, tak ten střed vlastně přináší ten nejlepší výsledek, nejlepší olej získáte pod největším tlakem. No. Takže to je určitě něco, co pro nás je, byl benefit a je benefit pro Izraeli.
1: A zároveň je pak vlastně i pro to izraelské prostředí, tak jak už si říkal, dobré, že tam přijde někdo, kdo je schopný do toho trošku vnést ten systém, ten tlak na implementaci, nejenom na tu kreativitu jako takovou, tak jak to Škoda auto dělá.
0: Ten evropský přístup je jiný oproti třeba izraelskému americkému přístupu. I ten americký přístup je jiný i z hlediska financí. My se díváme doopravdy na strategickou spolupráci, ne čistě na tu finanční spolupráci. Samozřejmě ten finanční aspekt tam musí být a ta strategická spolupráce je vždycky na číslo jedna. Já bych to přirovnal trošku ke sportu, třeba k fotbalu, Izraelci, bych řekl, nebo izraelské společnosti jsou takou útočníci, kteří chtějí dát gól a jdou právě, jdou za tím cílem. A my v Evropě a v České republice jsme ty záložníci, kteří mají různou funkci, různou spolupráci. Občas musíme bránit, nicméně musíme spolupracovat s těma útočníkama. Takže je to něco, co určitě v Evropě. My můžeme se od Izraelců učit, ale izraelci se učí od nás. Já jsem zmínil příklady, kde se můžou učit. Například ta systémovost v té práci určitě je jedna z nich.
1: Pojďme se dostat k tomu, proč vlastně si to ta společnost, konkrétně Škoda Auto, vlastně nevyvine sama. Je to o tom, že zkrátka nemá dostatečnou manpower, nebo prostě je výhodné si v vozovkách najmout externí mozky, aby něco vymysleli za nás?
0: Ta výhoda je naší společnosti, že se můžeme dívat po celém světě na trzích. Takže my máme i inovativní kanceláře jinde, například v Číně, v Indii a samozřejmě v České republice. Takže my se díváme po celém světě a potom srovnáváme a díváme se na nejlepší řešení. Takže to neznamená, že se díváme jenom v Izraeli a jenom řešení z Izraele musí být to nejlepší, ale porovnáváme to nejlepší řešení, aby potom jsme ho mohli nabídnout zákazníkovi. To, že izraelská řešení jsou v určitých oblastech, například kybernetické bezpečnosti, nejdál, to je jako pravda a to vychází i z té situace, kde Izrael se nachází. Nicméně nedíváme se pouze na Izrael, ale díváme se celosvětově.
1: Jasně, ale jde zkrátka o to, že víte, že konkrétně třeba v té kybernetické bezpečnosti jsou ty izraelské startupy dál, technologicky, řekněme, a že v uvozovkách nemá možná trošku smysl vymýšlet vymyšlené a je lepší se obrátit na někoho, kdo vám to dodá.
0: Určitě je tam důležitá spolupráce s těmi dodavateli, protože nemůžeme si vyvinout všechno sami, nicméně vždycky ta spolupráce je oboustraná, takže není to tak, že to řešení je out of the box, ale velice často potom vlastně odborníci v České republice spolupodílí se ještě na tom vývoji samotným, což je podle mě jako přidaná hodnota i pro Českou republiku, že to není jenom nákup nějakých technologií, ale je to vlastně i učení se těch, o těch technologiích samotných a vývoj těch technologií v rámci České republiky. Takže je to oboustranná spolupráce, ale určitě bez těch dodavatelů by to bylo daleko obtížnější přinést nějaké inovace do, do společnosti. Nakousli
1: jsme to partnerství, tak... jak to vypadá, když si vyberete nějaký konkrétní startup, nějaké konkrétní technologické řešení? Jak to potom funguje, ten vztah vlastně mezi Škodou Auto a tím startupem, tou firmou?
0: Když přeskočím ty právní aspekty, které se musí určitě vyřešit předtím, než začneme spolupráci, protože se sdílejí citlivé informace, tak následně probíhá takzvaný proof of concept otestování toho řešení, které trvá do tří měsíců, v závislosti, co to je za řešení, jestli to je hardwareové nebo softwarové řešení. A následně potom oddělení, které ty odborníci, kteří porovnávají a ví to svoje odvětví, se rozhodnou, jestli chtějí to testování rozšířit do roku, do, do širšího testování. A potom roce většinou je rozhodnutí o integraci toho řešení v rámci Škoda auto.
1: A integrace znamená, že si zjednodušeně řečeno to řešení koupíte, nebo nějakým způsobem investujete do toho daného startupu, stanete se nějakým podílníkem v tom startupu, anebo se ten startup jednoduše stane prostě externím dodavatelem škoda auto.
0: V Izraeli a z Izraele, ta spolupráce je strategická, tak je to většinou na spolupráci jako technologický dodavatel toho řešení. Díváme se i na možnost investic, nicméně to není primární záměr toho, jak funguje v Izraeli. To primární je najít technologie a řešení pro integraci.
1: My se celou dobu bavíme trošku teoreticky. Pojďme se dostat ke konkrétním příkladům řešení, které už jste třeba i implementovali. Chápu, že o té několikrát omílané kybernetické bezpečnosti se asi moc bavit nebudeme, tam toho moc říkat nemůžeme. Nicméně, co jsou taková řešení? Já, když jsem byl v Izraeli na tom zmiňovaném Smart Mobility Summitu, tak jsme tam zkoušeli například řešení projektu Silencio, které vlastně vytvářelo jakousi zvukovou bublinu nebo nějakým způsobem pracovalo se zvukem, zajízdy v autě, tlumení hluku telefonu nebo telefonátu vlastně zajízdy. Byl tam takový hezký příklad, že když jdete na dovolenou a máte hlučné děti vzadu, tak si je můžete v uvozovkách vypnout. Tak co jsou takové další technologie, oblasti, které vás tam zajímaly?
0: Každý čtyři měsíce my se díváme na jinou oblast. Ten fokus je v tomhle smyslu důležitý, jak jste zmiňoval, že je tam strašně moc možností. Takže za ty tři roky my jsme se dívali na různé oblasti, například z oblasti z HR, zajištění bezpečnosti v rámci auta nebo například i velká data. A tam bych zmínil spolupráci s firmou, která se jmenuje Anagog, který je integrovaný do aplikace CityMove, která je aktivní v Praze. A Anagog funguje tak, že vyhodnocuje chování, uživatelů, všechno se to děje na mobilním telefonu, takže ty data nejsou nikam posílaná. Může potom klient přímo zaplatit parkování nebo například mu chodí personalizované nabídky nebo i vlastně další služby, které v rámci Škoda Auto nabízíme, aby je mohl klient použít.
1: Jasně, v rámci toho se dá objednat skútr, Sdílené auto, to znamená, pracuje to vlastně se všemi dostupnými daty v tom městském prostoru, co bych mohl využít, vypočítává mi to trasu pomocí všech těch dopravních prostředků, vlastně když chci. Takže to funguje na tom izraelském principu.
0: A s tím, že, jak jsem zmínil, veškerá data zůstávají na mobilním telefonu, jak to funguje, tak ta kampaň je nastavená tak, že. Pokud ten klient například zastaví v určité oblasti, tak potom ten mobilní telefon to dokáže vyhodnotit a připomenout mu to okamžitě, aby ten klient mohl zaplatit to parkování. To je pro nás strategická spolupráce s tadytou firmou, kterou chceme i rozšířit. A je to příklad vlastně toho transfer know-how, který za těch dva roky vlastně proběhnul z Izraele do České republiky.
1: Ty jsi zmiňoval ještě bezpečnost přímo v autě. To jsme tam taky v Izraeli viděli různé systémy, které kontrolují, jestli je dítě vzadu v autosedačce nebo není, jestli jsou zapnuté pásy a podobně. Zmínil jsi... HR řešení, co si pod tím mám představit? Já vím, co je HR, ale úplně si neumím představit, jaké řešení vás v tom Izraeli zajímalo.
0: Já si myslím, že často Škoda Auto je vnímaná jenom jako výrobce automobilů. A to je samozřejmě náš core záměr a biznis. Nicméně v rámci Škoda Auto jsou všechna možná oddělení, které se dívají na inovace. A oblast lidských zdrojů je jedna z nich. Například se díváme na řešení, které je efektivní proces přijímání nových kandidátů. A zrychlí je, aby byl co i pro ty kandidáty nejpříjemnější. Nehledáme technologie, které by automaticky nějakým způsobem vyřazovaly ty kandidáty. Vždycky je tam ten lidský aspekt, ten nejdůležitější, to číslo jedna. A hledáme technologie, které těm personalistům vlastně zpříjemní a zefektivní ten proces toho náboru samotného a samozřejmě i těm kandidátům ten proces samotný.
1: Mně zaujalo to, co jsi říkal, že tím core businessem škody auto je samozřejmě pořád vyrábět auta, ale že se zaměřujete i na mnohem víc oblastí, nejenom na tu samotnou jízdu, na ty samotná vozidla.
0: Hledáme nové obchodní modely, například, když si zmiňoval ten core business, tak s izraelskou společností Meter máme spolupráci, která se nazývá virtuální showroom. Metr byl vítěz COVID Mobility Race, který byl organizovaný v rámci Škoda Auto Digilabu a nyní vlastně integrujeme všechny digitální nástroje, které Škoda Auto nabízí, do virtuálního prostoru současně veškeré dokumenty, aby klient, když potom přijde, zejména v současné situaci například, kdy jsou dealerství zavřena do virtuálního prostoru, tak má vlastně na jednom místě veškeré informace a může se i přímo zeptat konkrétního dílera na otázku, která ho zajímá. Takže vlastně je to propojení toho offline a online světa a my to i vidíme i do budoucna, že ten online svět bude čím dál tím víc důležitý. A není to jenom kvůli tomu, co se děje v rámci pandemie, ale je to i generační změna, která je. Takže to je příklad spolupráce, kde propojujeme ten core business a to, co přišlo z Izraele v rámci virtuálního showroomu. Zmiňovaná technologie od společnosti Matter
1: změní způsob, jakým zákazníci využívají služeb dílerů, a to nejen v době pandemie. Virtuální showroom se vytvářel podle zákaznického centra Škody Auto v Mladé Boleslavi, kde jsem se potkal s koordinátorem prodeje nových vozů Ondřejem Eliášem. Dobrý den. Takže my s Ondřejem Eliášem stojíme přímo v zákaznickém centru v Mladé Boleslavi, v podstatě, když se rozhlédnu, tak to vypadá podobně jako běžný showroom, řekněme. Jsou tady vedle nás vystavené vozy, karok, Superb, kamaž až dohlednu, Citygo iV dokonce. Vy ale nefungujete úplně jako standardní showroom, kam lidé přijdou z ulice a budou si chtít vybrat svůj vůz a podobně.
2: Přesně tak, zákaznický centrum Škoda Auto funguje speciálně pro zaměstnance Škoda Auto. Takže nejsme klasický dealer, který by byl určen pro zákazníky z ulice a vlastně ten hlavní produkt, který my tady zaměstnancům nabízíme, tak je operativní leasing. Když
1: sem přijdu, tak co všechno tady vlastně nabízíte, řekněme těm lidem. Když jsem já jako člověk, který má zájem o vůz, přijdu, tak si ale můžu i vyzkoušet tady některý z těch modelů, který mi víc sedí, když ještě třeba nemám objednáno to auto.
2: Samozřejmě, pokud nejste rozhodnutý, jaký model byste chtěl, tak máme tady k dispozici vlastně všechny modely, které má Škodovka v nabídce, takže si je můžete přímo fyzicky prohlídnout, sednout si do nich, zeptat se i tady kolegy na recepci na veškeré detaily k tomu vozidlu, ať už technické a podobně, takže kolegyně s váma případně rádi to auto projdou, ukážou vám vlastně všechno, co k tomu patří, takže o těch autech se tady od nás dozvíte vlastně úplně všechno, co potřebujete
1: Jasně. Je tady klasicky i takový ten doplňkový prodej, různé i oblečení, suvenýry, vidíme tady modely litých kol, které si můžete k tomu autu doobjednat. Za námi vysí můj oblíbený prvek, já to mám strašně rád, Tý barevný vzorník vlastně, ty barevné koule pověšené no, no, no. na stěně. Takže v tomhle ohledu to vlastně vypadá skutečně podobně jako většina těch showroomů.
2: Ten showroom je naprosto standardní, akorát, že my jsme v trošku specifických podmínkách, protože zákaznické centrum architektonicky kopíruje předchozí budovu, která na tomto místě stála, to byla slévárna u dobrých. To bylo vlastně jedna z prvních hal, kde Laurin s Klementem začínali vlastně svoji podnikatelskou dráhu, takže na tomhle místě potom vyrostlo v roce 1999 zákaznické centrum.
1: Jak vlastně bude vypadat ten virtuální showroom, když se přihlásím přes stránky Škody Auto? Tam bude taky nějaká takováto virtuální vstupní hala?
2: Bude to vypadat vlastně úplně stejně, jako to vypadá teď, když tady stojíme. Budete mít možnost si projít vlastně celý ten showroom, jako kdybyste ho teď tady fyzicky procházel. Dokonce si budete moct sednout virtuálně dovnitř těch vozidel, rozhlídnout se uvnitř těch vozidel. Takže vlastně z pohodlí svého domova si budete moct kompletně tady projít celé zákaznické centrum jako kdybyste sem prostě přijel a fyzicky byl tady zároveň to originální příslušenství, které je tady vystaveno na těch stěnách, tak na tom budou akt- aktivní odkazy, které vedou vlastně dál třeba na Škoda e-shop a, a případně jsou propojeny s dalšími aplikacemi, takže už u nich pochopitelně uvidíte cenu u toho originálního příslušenství, případně jak tamhle vidíte třeba vystavené disky na, na naše modely, tak samozřejmě my z důvodu prostoru tady máme vystaveno velmi omezené množství těch disků, takže tam samozřejmě ale bude odkaz, kde vy uvidíte veškerou nabídku těch disků a podobně. Takže to virtuální prostředí má samozřejmě spoustu svých výhod. Digitální prostředí pojme rozhodně více variant disků než fyzickým rozhodně, čourům. Rozhodně je to tak. Pro zákazníka ta hlavní výhoda je v úspoře času. Já bych to tak viděl, protože pokud je zákazník ze vzdálenějšího místa nemusí vážit cestu k tomu dílerovi, a prostě si sedne k počítači u sebe doma a a přímo už se podívá na ten virtuální showroom. Takže to je hlavní pozitivum, ta úspora toho času, ale samozřejmě i o tom, jak jsme zmiňovali, je jakoby ty kapacity, respektive ty možnosti toho digitálního světa. Takže vlastně v tom virtuálním showroomu získá daleko více možností, než tady v tom fyzickém showroomu. Ono se to samozřejmě trefilo do té doby, kdy řešíme pandemi a podobně. Malo obchod je zavřený, takže i to je samozřejmě teď velké pozitivum, že se dostaneme nějakým způsobem blíž k těm lidem, když oni nemůžou k nám. Ale i kdyby pandemie nebyla, tak prostě žijeme v 21. století a prostě ty trendy jsou takovéhle... A samozřejmě všichni se snaží digitalizovat ty své procesy a mladší generace pochopitelně už jinak nekomunikuje než digitálně a online, takže i tohle je cesta, jak se té mladší generaci přiblížit. V showroomu si typicky
1: zákazníci můžou vyzkoušet i samotné vozy, sednout si do nich, porovnat kolik je v nich místa a podobně. Když už jsem byl v zákaznickém centru, s Ondřejem Eliášem jsme této příležitosti využili a posadili se do vystaveného superba. Ani ve virtuálním showroomu, ale zákazníci o tento zážitek nepřijdou. Já budu řídit. Vy ho budete řídit, tak já nerady jezdím na spolujezdci, ale... <laughs> Dobře, takže my jsme si sedli do auta, typicky asi ten klient přijde, vyzkouší si přesně pozici, vyzkouší si ergonomii, řekněme, toho auta. Tomu sice v tom virtuálním světě úplně nenabídneme, asi virtuální sedačku ze Superbamu domů nedovezeme, ale dostane aspoň ten věm toho, že sedí v tom autě, ví
2: jak to vypadá, může se rozhlídnout kolem. Rozhodně. To, co dostane v tom virtuálním showroomu k dispozici, tak je kompletní 360-stupňový pohled v interiéru toho vozidla. Bude si moc přibližovat jednotlivé detaily a podobně. Samozřejmě ty rozměry taky úplně nebude vnímat tak, jako kdyby seděl uvnitř toho vozidla, ale jinak veškeré detaily uvidí a, a vlastně uvidí třeba, kolik je prostoru na zadních sedadlech, uvidí, třeba, jak velký je kufr a podobně. Takže já si myslím, že ten pocit nebo ten vějem, který z toho dostane, tak bude i tak velmi zajímavý.
1: Vy jste zmiňoval tu širší nabídku možností, ať už u toho doplňkového sortimentu ať už u těch jednotlivých modelů vlastně. Tak tady v tom interiéru, to je možná o to markantnější. My teď sedíme v Superbu, Je teda červený, uvnitř černý interiér, ale já budu chtít bílého Superba s nějakým krémovým interiérem. A vy ho tady fyzicky v showroomu nemáte a asi těžko přivezete každému klientovi přesně to auto, které chce a které by se mu líbilo v tom virtuálním světě. Mu to prostě přepnete a on si to prohlédne.
2: Tam ty možnosti samozřejmě jsou neomezené, protože například v tom virtuálním showroomu jsou prokliky na car konfigurátor, takže tam ten zákazník už si samozřejmě může vybrat variantu, jakou přesně požaduje. Ať už jsou to varianty interiéru, různá výbava a podobně, takže tam už si zase může vyzkoušet všechno tak, jak požaduje on sám. A samozřejmě ten konfigurátor ve finále vám to auto ukáže, jak potom vypadá, když se o ten zákazník poskládá. Takže vlastně i to si dokáže ten člověk tam sám prostě navolit.
1: Virtuální showroom si v pilotním provozu už teď můžete vyzkoušet na webu škodaauto.cz Já se vrátím možná trošku k tomu, co jsme probírali na začátku, ale zeptám se jinak. Nechybí ti naopak Izrael ten šum, cvrkot, řekněme?
0: V této chvíli ještě Izrael mi nechybí, protože poslední tři roky byly opravdu i psychicky hodně náročné, protože Izrael, ta společnost vás dokáže dostat maximum. A i to odloučení od, od rodiny je prostě náročné v té práci, když se soustředíte jenom na práci. A máte rodinu v České republice, zpátky v České republice, a je to ještě o tom zdůrazněné tou pandemií a nemožností cestování. V Izraeli mám strašně moc kamarádů takže se tam jako těším, um, nicméně jsem rád, že jsem v Česku.
1: A přenesl jsi něco z toho izraelského prostředí i sem? Máš takový ten přesně zrychlený režim pořád trošku, že bys pořád něco tlačil, snažil se ty projekty hnát dopředu?
0: Já bych jen zmínil dvě slova hebrejská, které jsou chucpe a tachles. Chucpe je jako nebát se něco udělat a tachles jít k věci. A to si myslím, že pořád ještě mám, a i kolegové, kteří jsou v rámci uh, Digilabu, musím říct, že tady ten spirit tam je, takže to je něco, co jsem si určitě z Izraele odnesl. Občas tlačím věci, uh, kde před třemi lety bych například ubral, takže to je určitě nějaká změna, která i jako u mě pozoru, že došla a uvidíme do budoucna, jakým způsobem ještě budu jako fungovat, jestli ten chucpe a ten tam zůstane nebo se to posuní kam jinam.
1: Tak já bych ti přál, ať to vydrží. Nezní to úplně negativně.
0: Určitě to negativní <laughs> není, ale je to, je to odlišný přístup oproti tomu, co jsme zvyklí zejména v České republice.
1: Vítku, moc krát děkuju, já že jsem přišel do studia a držím palce tady v Česku. Děkuju moc, díky za pozvání. Simply Clever Podcast má za sebou premiérový díl, ty další si můžete poslechnout co dva týdny na webu simplycleverpodcast.cz a samozřejmě na vašich oblíbených podcastových aplikacích. Mějte se krásně a pokud řídíte, dobře dojďte.